0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd-Video bei einer neuen Folge von Powthrip und Snick, bei der ich heute endlich mit Batman Metal anfange, das heißt die nächsten drei Podcasts eingeschlossen mit diesem, also noch zwei weitere, werden sich mit Batman Metal befassen, heute mit dem Start der eigentlichen Main Story, das heißt ich habe das Paperback ähm, vor mir liegen und auch die fünf Hefte. Und gleich schon mal der Ausblick, wir machen die beiden Sonderbände am Donnerstag und wir machen den letzten Paperback, nämlich mit dem Aufstieg der Dunklen Ritter, dann wahrscheinlich am Samstag. Aber erstmal chronologisch, äh, Batman Metal, die Hauptstory, was habe ich gelesen, wie habe ich gelesen? Ich habe versucht, tatsächlich nur die Inhalte zu lesen, die auch im Paperback drinstehen, der im Mai äh, erschienen ist, habe aber zwischendurch ein partei dann einfach noch mitgelesen. Ähm, und deswegen... Kann es durchaus sein, dass ich jetzt Dinge sagen werde, die dann aber erst inhaltlich in den beiden Folge-Podcasts mit drin sind, weil in den Heften sind zum Teil Stories mit drin, die dann erst im Paperbackform form nochmal neu aufgelegt werden. So viel zum Verständnis, aber ist am Ende ja relativ egal. Wir machen trotzdem größtenteils heute die Main-Story. Ähm, Batman-Metal im Original dark Knights metal also Nights wie Nächte, ne, dunkle Nächte-Metal, ähm, und dann halt im, im deutschen Übersetzungs, wie auch immer, dann zu Batman Metal geworden. Einer der größten DC-Crossover-Events der letzten Jahre und vielleicht sogar auch einer der besten. Also mir persönlich äh, muss ich sagen, klar, Injustice geht immer so ein bisschen außen vor. Äh, das ist einfach das Beste, was DC meiner Meinung nach prä äh, präsentiert. Ähm, und gleich danach kommt schon Forever Evil. Und ich würde behaupten, dass Batman Metal sich äh, gedankenlos und lückenlos in diese Riege der großartigen Events bei DC einsortiert. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe mir tatsächlich Notizen machen müssen, weil der Event mega komplex ist. Also es ist für einen Standard-DC-Leser, äh, der wird da wahrscheinlich... Äh, Orgasmen an Orgasmen bekommen, Stück für Stück, an was sich dort alles ähm, orientiert wird in der Vergangenheit bis zurück zu den Anfängen vom DC-Universum, zum ersten Flash-Comic, ähm, zu Charakteren, die ich nicht mal kenne, ähm, die dort irgendwie Anleihen haben. Wir haben ja schon in der Vorgeschichte, die ich ja irgendwie im letzten, wie ja, habe ich das im letzten Jahr gemacht, oder ich dieses Jahr gemacht, weiß ich gar nicht mehr genau. Die Vorgeschichte habe ich ja schon äh, reviewed, die beiden Bände, ne? die jetzt auch wiederum in Paperback-Form mit dabei sind. Ähm, da haben wir ja auch schon so viele Sachen beigehabt, wo ich gesagt habe, Leute, ich kann das gar nicht zuordnen, was das alles bedeutet mit der Stimmgabel und diesen verschiedenen Charakteren um Dr. Fate herum. Ähm, das ist hier natürlich in der Main Story ganz klar genauso, wenn nicht noch um einiges komplexer. Ja, also das heißt, wenn ihr ein... Ein Casual DC Leser seid, werdet ihr ähnlich viele Probleme zwischendurch haben wie ich und ich musste zwischendurch echt pausieren immer mal wieder auch so ein bisschen im Internet recherchieren, wer ist das, wo kommt der her ähm, auf welcher Story basiert das und 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 ähm, nicht jetzt eigentlich, für, nicht, nicht rein für den Podcast jetzt, das ist mir eigentlich relativ egal, sondern einfach für mich dass ich meine Gedächtnislücken oder oder ähm, meine, meine Wissenslücken dort dort relativ gut füllen konnte. Ähm, zu 100% klappt es bei dem Event nicht, weil tatsächlich sich an so vielen Charakteren, Storylines und, ähm, auch Zukunftsaussichten bedient wird, die dann für mich wieder irrelevant sein werden, weil ich werde ja nicht weiterlesen jetzt zwangsläufig, was noch als nächstes passiert. Ähm, das macht das Lesen wahnsinnig schwierig. Ähm, anders als noch in der letzten, in der vorletzten Woche beim Dunklen Ritter 3 von Frank Miller, der insgesamt einen dickeren Paperback hat. Ähm, aber weitaus kürzer inhaltlich ist, weil weitaus weniger Text enthalten ist. Durch die Komplexität und die äh, verwogenen Charaktere, sage ich mal am ersten, ähm, muss man einfach wahnsinnig viel lesen. Du hast nicht nur wahnsinnig viele Dialoge, sondern auch wahnsinnig viele Off-Stimmen. Äh, zum, zum Teil das Tagebuch von Carter Hall, von Hawkman, was immer wieder ähm, in den Bildrändern mit er erklärt wird. Dann stellen sich die verschiedenen Charaktere vor und halten erstmal dreiseitigen äh, Monolog. Äh, und es ist wirklich wahnsinnig viel Text. Also ganz, ganz anders, als es eben beim Dark Knight 3 ist, wo oftmals die Bildgewalt für sich steht. Hier muss zwischendurch einfach auch erklärt werden und wird es auch. Ja? Und das ist jetzt nicht entweder Oder ist besser oder schlechter. Also weder Dark Knight 3 als Batman Metal ist besser oder schlechter, sondern es ist beides richtig, richtig gut. Ähm, man muss aber für Batman Metal ein bisschen Zeit mitbringen und ähm, ja... Nicht so wie ich jetzt vielleicht, dass ich innerhalb von einem Tag, mehr oder weniger von weniger als 24 Stunden den ganzen Event lese. Das ist doch ganz schön, also kopfzerplatzend. Ja, so also, gestern hatte ich ganz schön Probleme. Ich wollte es eigentlich noch äh, in der Nacht fertig lesen, habe gestern so einen so äh, Aufräumtag gehabt, weil äh, Speedy gerade heute hier ist. Der sitzt jetzt gerade links von mir auf der Couch. Und ich wollte eigentlich gerne noch alles fertig schaffen heute vorher. Habe ich natürlich nicht hinbekommen, weil genau gestern dann wieder meine Allergie dafür gesorgt hat, dass ich nur mit einem Auge gucken konnte. Was, wie ihr euch vorstellen könnt, mit einem Auge lesen nicht das Schönste ist. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und jetzt würde ich erstmal sagen, lese ich euch das Backcover vom Batman Metal Paperback zur Main Story vor. Und dann fasse ich alles so ein bisschen zusammen, was ich so auf meinem äh, Zettelchen hier zu stehen habe. Und hoffe... Dass ich euch damit den Mund ein kleines bisschen wässrig mache. Vielleicht habe ich es jetzt in, mit den ersten Minuten schon gemacht. I don't know. Ähm, aber um ein Kurzfazit zu, zu reinzuschieben irgendwie, wer das nicht gelesen hat, sollte es lesen. Wenn ihr nur ansatzweise ein bisschen Interesse an Batman und/oder dem DC-Universum habt, solltet ihr Batman Metal gelesen haben. Ja äh, und alles Weitere sage ich euch gleich noch. Aber erstmal das Backcover. So. Angriff aus dem dunklen Multiversum. Als Batman eine Reihe seltsamer Metalle untersucht, ahnt er nicht, dass er nur der Spielball finsterer Mächte ist. Und so ist es: der Dunkle Ritter selbst, der das Portal in eine fremde, unheimliche Spiegeldimension öffnet, was einen Großangriff auf die Erde auslöst. Konfrontiert mit dämonischen, düsteren Zerrbildern des Mitternachtsdetektivs, werden die Verteidiger der Erde unter ihnen Helden wie Wonder Woman und Superman in die Engel gedrängt, während grauenhafte Geschöpfe ihre Welt überrennen. Es gibt nur eine Hoffnung, die heißt Metall. Dass Rockende Action-Spektakel von Scott Snyder und Greg Capullo in einem Band mit Illustrationen von Jim Lee, Andy Kubert, John Romita Jr. und anderen. So, alleine jetzt rein von den Namen, die da gerade alle gefallen sind, ja, also Snyder, Capullo, Lee, Kubert und Romita Jr. Selbst wenn ihr kein Interesse habt an, an DC oder so, das sollte euch vielleicht schon dazu bringen, dem Ganzen mindestens eine Chance zu geben. Dazu, äh, schreibt noch Kurt of, äh, of Nerd. Snyder und Capullo sind wieder vereint und erzählen eine großartige Story im Crisis-Stil äh, und Bleeding Cool, ein bombastischer Thriller, der die Leser mitreißt und schockiert. Das Ganze in Paperback-Form ist für 28 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich oder in Heftform fünfmal jeweils 5,99 nein, entschuldigt, 2 äh, zweimal 5,99, Heft 3 kostet 4,99 4 ,99, vier auch, 5 kostet 6,99 also nicht alle 5,99, aber im Durchschnitt dann doch wieder. Ähm, ja, und jetzt würde ich einfach mal so ein bisschen die Story zusammenfassen. Äh, Obacht, Spoiler, möglich, äh, was ich bisher vermieden habe bei den Einstiegsworten, aber von jetzt an. Da ich mir im Laufe des Lesens immer wieder Notizen gemacht habe und daher alles ein bisschen wirr wurde. Mein Zettel wurde immer kleiner und also immer, immer weniger Platz und ich wollte mir noch was hinschreiben. Deswegen ist das jetzt alles ein bisschen unsortiert am Ende noch geworden. Ähm, aber äh, ja, wir gucken mal, dass wir das so halbwegs durchkriegen. Aber wenn ihr es selber lesen wollt, dann würde ich euch am ehesten raten, jetzt abzuschalten. Denn sonst nehme ich euch wahrscheinlich irgendwas weg, was ihr selber lesen wolltet. Äh, wichtige und entscheidende Spoiler und das Ende und alles sowas wird es hier nicht geben. Aber es kann natürlich sein, dass ich euch im Laufe der Geschichte irgendwo was an Spoiler wegnehmen werde. So, worum geht's für Batman Metal? Aller Voraussicht nach um Metall. Ja, das ist kein Zufall, dass das so metallisch alles aussieht. Das sieht, also ich finde die Cover von den Heften großartig in diesem metallenen Look und dann die ganzen Charaktere richtig, richtig cool. Ähm, wir haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren im DC-Universum immer wieder verschiedene Metalle gefunden. Ähm, die haben in der Regel was mit Batman zu tun, das hat auch einen Sinn. Denn sowohl Elektrum als auch Dionysium und Prometheum sind ja schon in den Batman Stories wichtig gewesen. Ähm, das eine hat ihm das Leben gerettet, das andere hat ihn umgebracht und das dritte ist einfach irgendwie da. Ähm, dann haben wir das äh, Nith Metall oder Ninth Metall, NTH-Metall, ja, Ninth Metal, was ja vor allem für den Carter Hall-Charakter um Hawkman und Hawk Girl sehr wichtig ist. Und ähm, jetzt ist die Frage, warum bauen sich oder je, je mehr Metalle oder verschiedene Metalle am selben Ort sind, desto eher verändern sich Dinge. Es verändern sich physikalische Gesetze, es ändern sich die Pole ähm, und und und. Und die Frage war jetzt immer die ganze Zeit, warum, wieso, weshalb ist das so? Und der Einzige, der dem Ganzen bisher auf den Grund gegangen ist, ist Batman. Und ähm, er hat die Justice League und alle seine Charaktere drumherum eben außen vor gehalten. Er wollte das selber lösen, weil er der Meinung war, er ist selber schuld, dass das alles so passiert, wie es passiert. Denn erst nachdem er im Kampf mit dem Joker ums Leben gekommen ist und durch eine Zeitreise wieder zum Leben erweckt wurde, durch eben dieses Metall, ähm, hat er das Gefühl, beobachtet zu werden. Dem ist auch so, nämlich von dem Charakter, auf den ich gleich noch komme. Und ähm, deswegen hat Batman halt versucht, die andere oder die restlichen Superhelden davor zu schützen weil er selber noch nicht genau weiß, was dort überhaupt, ja, gerade los ist. Und wie Batman eben so ist, ja, ist ab absoluter Detektiv. Er will das selbst lösen, weil er der Meinung ist, die anderen müssen nicht auch noch in Gefahr gebracht werden. Ähm, Im Prolog haben wir schon mehrere wichtige Geschichten erlebt. Das vielleicht Wichtigste ist, etwas, was nur bedingt etwas mit dem Event zu tun hat, nämlich, dass Batman einen der Joker in seinem Keller hält. Ja, also das war der das war der Reverse-Moment im, im Prolog und dieser Joker wird nachher nochmal wichtig ähm, im, im, im Endgame des, des ganzen Batman-Metal-Events. Also eigentlich ist Joker die ganze Story über nicht da, aber es war zu erwarten, dass er auftauchen wird und ähm, dem ist am Ende dann so. Ja, es gibt einen völlig bekloppten und absolut unerwarteten Team-Up zwischen dem Joker und dem Batman, die erstmals in, im Tatsächlich im DC-Kanon als Team arbeiten. Ja, es gibt diverse äh, Tie-Ins und Alternativwelten und hast du nicht gesehen, wo das schon passiert ist, dass Batman und Joker entweder gut oder schlecht auf derselben Seite agieren und auch als Team arbeiten, aber im tatsächlichen DC-Kanon, zu dem eben Batman Metal gehört, ist das absolut Neuland und deswegen auch so großartig. Ähm, und wie gesagt, jetzt geht es halt darum, was ist dort passiert, ähm, warum ist das Metall so wichtig äh, und überhaupt, ja, dann werden verschiedenste Storys äh, benutzt, Handlungen wie gesagt, ich eben schon eingangs meinte bis in die 1940er und 50er zurück, äh, Charaktere und Story-Arcs, die hier mit aufgegriffen werden, ähm, jüngst halt zum Beispiel das Multiversity und auch der Rat der Eulen-Event ähm, der Darkseid-Krieg wird mit reinbezogen äh, dass eben Darkseid gestorben ist und wiederbelebt wurde als Baby, das ist hier mit, mit bei, was eben mehr oder weniger parallel Zeit, relativ, relativ zeitlich äh, ja, zum selben Zeitpunkt wie auch immer, stattfinden kann, äh, wenn man das so deuten soll, von der Zeitlinie her. Ähm, und das ist halt echt cool. Ich, mag, ich bin ja größtenteils Marvel-Leser. Das mag ich halt bei Marvel auch sehr, sehr gerne, wenn sich Folge-Events, ähm, die dann gar nicht unbedingt eigentlich mit diesem Event zu tun haben, trotzdem irgendwie an vorigen Geschichten bedienen und dadurch das ganze Universum komplexer machen und und, und äh, ja, ausgefüllter. Ne? Also, dass man alles mit, das eine bedingt, das nächste und so weiter und so weiter. Also Handlungsstränge von dem, äh, dass man immer weiterlesen muss. Das ist ja das, das Schöne an Comics, dass du halt immer wieder weitere Handlungsstränge gebaut bekommst, an denen du weiterlesen kannst. Entweder vor oder zurück. Und genauso ist das halt auch hier, weil, wie gesagt, der Rat der Eulen, die halt mit drin stecken irgendwie und ähm, die halt als eine der, der Rassen am Anfang eben äh, gelten. Wir haben nämlich, das haben wir ja im, im Prolog schon gehört, es, gibt halt diese, es gab diese drei Rassen ähm, und zwar von, vom Wolf, vom Bären und vom Vogel. Also diese drei Stämme in der, in der Antike, vor 50.000 Jahren, whatever, wie das, ne? Und ähm, dass es dann eben einen neuen Stamm gab, nämlich den der Fledermäuse. Das hat dann, äh, der, der, der Stamm der Fledermäuse haben dann den Stamm der Bären und der Wölfe zerstört. Und von da herrschte Krieg zwischen den Fledermäusen und den Vögeln, ja? Das haben wir ja schon im Prolog gelernt. Und ähm, dementsprechend ist halt interessant, weil wir wissen natürlich äh, als DC-Leser, okay, Vögel muss Hawkman sein. Ja, Fledermäuse muss Batman sein. Und genauso darauf läuft es auch hinaus, das sind die beiden wichtigsten Charaktere des Batman-Metal-Events. Hawkman, eigentlich tot, ähm, und Batman, Bruce Wayne. Und zwar in 120-facher Form gleich mal Bruce Wayne. Denn ähm, es passiert natürlich das, was, was passieren musste. Batman will verhindern, dass etwas passiert. Und beim Versuch, alles zu verhindern, macht er alles schlimmer. Und das, was er verhindern will, passiert. Denn äh, er, äh, es, es wird ein neues Metall kreiert, das heißt äh, Batmanium ja, also B Batmanium <lacht> I don't know, Batmanium und ähm, das ist das letzte entscheidende äh, Metall, das ein Portal in eine alternative Welt kreiert und dementsprechend einen Charakter hervorlockt, der die ganze Zeit schon im Schatten agiert hat, nämlich Barbatos und äh, Barbatos ist der Ur-Batman also sowas wie der Vater von Batmans Batmans Vater, Vater Batman Vater Ihr wisst schon. Also der Ur-Batman. und Also die Ur-Fledermaus sozusagen. Und ähm, eben der Anführer des damaligen Stammes der Fledermäuse. Und der ist eben nicht so ganz gut. Ja, er hat diverse Herolde, so wie das auch zum Beispiel ein Galactus hat ähm, oder auch ein Apocalypse mit den, mit den Reitern. Er hat eben sieben Herolde und diese Herolde sind alle Bruce Wayne. Ja, aus verschiedenen Universen. Jetzt fragt man sich, okay, aber eigentlich kennen wir doch alle Batman aus den Universen, aus den 52 bekannten DC-Universen, kennen wir doch eigentlich alle Batman. Ja? Richtig? Die kommen ja auch nicht von da. <lacht> die kommen nämlich aus einem wiederum alternativen Universum, nämlich aus dem Umgeklappten. Das heißt, wir haben im Multiversity-Event haben wir gelernt, dass wir 52 Universen haben, wie die zueinander koaliert sind und von welchem Universum zu welchem Universum man portalisieren kann und wir haben eine Karte davon bekommen, erstmals, im Multiversity Event. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben also eine Karte vom, von, von, von diesem ganzen Multiversum-System, ja. Wir drehen das Ganze einfach um, ja, wir haben also kein Blatt mehr, wir haben entweder ein weißes oder ein schwarzes Blatt Papier und genau da kommen die her, nämlich aus der dunklen Materie. Und es heißt, dass wir jetzt weitere 52 Welten haben. Nämlich negative 52 Welten. Damit aber nicht genug, komme ich gleich noch zu. Denn das DC-Universum hat sich ein bisschen expandiert. Nimmt sich scheinbar ein bisschen was bei Marvel weg. Ähm, und äh, ja, wir haben diverseste Charaktere, die im Laufe dieser Geschichte weniger wichtige und mehr relevante Einflüsse auf die ganze Story nehmen. Äh, ich mache mal jetzt ein bisschen Name-Dropping. Auf zwei oder drei Charaktere gehe ich ein bisschen weiter ein. Ähm, als andere würde ich erstmal nur erwähnen. Ähm, die Justice League ist natürlich mit dabei, logisch, mit allen Charakteren. Da gibt es auch wieder der eine oder andere, der wichtiger oder weniger wichtig ist. Wir haben äh, Red Tornado und die Metal Men, die vor allem Richtung Ende äh, wichtig werden und offensichtlich auch in den No-Justice-Event wichtig werden. Ja, das habe ich nicht, da muss ich zugeben, habe ich nicht gelesen, den Prolog, weil ich No-Justice erst dann lesen werde, wenn ich das Review. Ja, ich wollte mir jetzt noch nichts vorwegnehmen. Das heißt, ich werde das Ende von Heft 5 nochmal lesen, sobald ich die Hefte lese. Ja, das machen wir dann. Also wir werden No-Justice hier auch äh, lesen und reviewen. Aber deswegen habe ich das noch nicht gelesen, weil ich hier nichts vorweggreifen wollte. Ähm, und äh, dann haben wir zum Beispiel äh, die Teen Titans, wir haben die Suicide Squad, allen voran Harley Quinn. Ähm, dann haben wir die Challengers, äh, die auch irgendwie in die in die Silver, in die, in die silberne Ära bei DC zurückgehen oder silberne Ära der Comic-Zeit, ähm, wo viele sagen, das ist die Interpretation dessen, was dann später die Fantastic Four wurden. Ähm, und äh, wir haben natürlich den Joker. Und dann haben wir zwei Charaktere, die halt wahnsinnig wichtig sind. Zum einen haben wir Plastic Man. Plastic Man agiert über den Bärenanteil des ganzen Comics als Ei. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, er hat sich vor einer Weile in, in einem der letzten Events, das habe ich jetzt wieder nicht gelesen, das stand aber in einem der in einem der, der Depeschen hinten drin in der Heftform, hat er sich zu einem Ei äh, transformiert, weil er ähm, weil er die Schwingungen nicht erträgt. Also er ist ja so, er ist so, so Metall oder generell... Ähm, Sagt man denn, ja, em empfindlich für, für Gesteine, Metall und alle möglichen Elemente. Ja? Und er konnte seine Form nicht mehr halten und deswegen hat er sich zu einem Ei transformiert, um seine eigene körperliche Masse möglichst gering zu halten und nicht zu zerbersten. Und das ist eben auch jetzt klar, warum das so ist, weil er eben wahrscheinlich körperlich schon gespürt hat, was dort mit den Metallen passiert. Plastic Man, also im Laufe der äh, Geschichte sehr wichtig, vor allem auf den letzten Seiten des Comics. Was ich euch natürlich jetzt wieder nicht erwähnen, erwähnen werde, aber es ist allen klar, wenn immer das Ei irgendwo rumliegt, irgendwann wird es wichtig. Ja? Ähm, und das, was für mich am, am beeindruckendsten war, wer hier mit auftaucht, ist nämlich Dream, äh, der Sandman. Der Sandman aus dem Neil Gaiman-Sandman-Universum, äh, ähm, und das ist halt echt cool, dass das mit erwähnt, also, ja, sag mal, mit, mit erwähnt wird, weil ja bisher die Vertigo-Comics nur bedingt etwas mit dem DC-Kanon zu tun haben. Wir haben natürlich Charaktere wie Konstantin und wie Swamp Thing, die in beiden... Äh, Realitäten, wie auch immer, agieren, aber dann immer auch getrennt voneinander. Das heißt, der, der Hellblazer John Constantine im DC-Universum ist immer noch ein bisschen anders als der John Constantine im, im Vertigo-Universum. Selbiges gilt für Swamp Thing. Und jetzt haben wir halt den, den Sandmann aus eben selbigen Sandmann-Universum und, und das ist echt cool. Also vor allem, er hat eine wahnsinnig wichtige Rolle, denn er hilft einem gealterten Batman in der dunklen Materie, der nämlich 30 Jahre lang geträumt hat. Also Sandmann, ja? Der hat 30 Jahre lang geträumt und äh, am Ende ist es eben genau dieser Dream, der Batman aus diesem Traum nämlich heraushilft. Obwohl er ihm eigentlich von Anfang an schon gesagt hat, was er machen muss, um rauszukommen. Aber Batman hat 30 Jahre gebraucht, das zu realisieren, was er ihm eigentlich gesagt hat. Ähm, nicht ganz der cleverste Detektiv in dem Fall. Aber egal. Ähm, dennoch ist das halt mega cool, dass hier dieser Charakter auftaucht, weil da ist natürlich diese Brücken die da irgendwie da waren, auch gewollt da waren zwischen Vertigo und DC, macht natürlich das auf, was wir dann als nächstes bekommen, nämlich den äh, Doomsday Clock Event, wo wir eine Folge von Watchmen bekommen. Und Watchmen war ja nun mal auch mehr oder weniger komplett neue Charaktere fürs Vertigo, äh, für, für den Vertigo Verlag. Ähm, und jetzt vermischt man eben die Charaktere aus dem Watchmen-Universum mit den Standard-DC-Charakteren wie dem Joker, Batman und allen anderen. Ja? Das macht eben das auf, was wir dann bekommen. Ja? Und äh, das finde ich deswegen halt echt Cool, das sowas, sowas, über, 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 über so freue ich mich, ja, ähm, vor allem auch deswegen, weil ich euch in den nächsten, weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch mache, aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten irgendwie hier in dem Podcast werde ich euch ein bisschen was von äh, Lucifer und generell vom, vom Sandman äh, vorstellen, weil da sind ein paar neue, Editionen erschienen, die ich damit lesen werde und dann wahrscheinlich auch hier reviewen werde. Lucifer basiert in dem Fall nicht mehr komplett nur auf dem ähm, Sandmann-Universum, äh, wie wir es bisher schon haben. Es gibt ja schon drei Editionen vom Vertigo zu Lucifer, aber der neue Lucifer-Band bezieht sich auf die Serie, die inzwischen bei Netflix ist, äh, demnächst eine letzte Staffel bekommen wird, die gerade vor kurzem äh, zehn weitere Folgen bekommen hat, also nochmal eine, äh, ich glaube, 22-Folgen-Staffel wird. Das ist dann der Abschluss der Lucifer-Serie, ähm, die ja wie gesagt auf dem auf diesem Charakter aus dem äh, aus, aus dem Vertigo-Comic basiert. So, jetzt haben wir also, wie gesagt, Batman hat versucht, das Ganze zu verhindern, hat es schlimmer gemacht, hat alles ausgelöst, blubblub, Ja, Barbatos ist da, hat seine sieben Herolde. Die Herolde sind äh, die Batman aus der Hölle, nämlich alle Bruce Wayne. Aus verschiedenen negativen, dunklen Materie-Universum, immer als Konterpart zu ihrem jeweiligen Gegenpart aus der realen Welt. Also, äh, wir haben Red Death das ist ein Bruce Wayne Batman, der auf Flash basiert. Wir haben die Drowned, die Ertrunkene, das ist eine Bryce Wayne, die auf Aquaman basiert. Wir haben den Devastator, das ist ein Bruce Wayne, der auf äh, Darkseid basiert. Wir haben Murder Machine, das ist ein Batman Bruce Wayne, der auf Cyborg basiert basiert. Wir haben die Merciless, nee, die, den Merciless, den Gnadenlosen, ähm, der auf Uff. Äh, auf Wonder Woman basiert. Genau, ich hab's es nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ich kriege aus dem Kopf hin. habe ich tatsächlich noch hingekratzt, gerade noch so. Ähm, und wir haben, äh, den, den äh, Batman Who Loves, habe ich alle genannt? Red Dead, Drowned... Da den Dawnbreaker habe ich vergessen. Hab ich vergessen ähm, und der basiert auf Green Lantern. Ja, also diese sieben Charaktere und eben Batman Who Loves, der wahrscheinlich der der populärste, in kurzer Zeit populärste äh, Charakter äh, ist innerhalb des DC-Universums. Es gibt Funko Pop davon, es gibt eigene Comics, es gibt Spin-Offs, jetzt schon angekündigt. Der Batman Who Loves wird in den aktuellen DC-Kanon eingeführt. Der setzt sich also definitiv durch. Und ist auch der, der, der Böseste von all diesen eben genannten. Die anderen, die ich gerade so Stück für Stück genannt habe, allen voran Red Death, sind am ehesten tatsächlich noch Helden. Also die nur fehlgeleitet sind. Aber der Batman Who Loves, also der Amalgam zum Joker oder mit dem Joker, der ist tatsächlich böse. Und der ist sogar gefühlt böser als sein Anführer, sein, sein, sein Gottführer, äh, Barbatos. Und dementsprechend ist der Batman Who Loves der wahrscheinlich inter interessanteste Charakter. Das, das Coole am Batman Who Loves ist, der hat äh, drei so so, so, ja, so Hunde, die ihn begleiten, aber diese Hunde sind verschiedene Robins, also die drei Robins, ähm, äh, Tim Drake, äh, Damian Wayne und ähm, und, und, äh, Dick Murdoch, würde ich gerade sagen, das ist ein Wrestler. Ähm, wer ist denn Dick richtig? Weiß, weiß, glaub, ich weiß gerade, wie... Dick, Dick Grayson. Dankeschön. Es ja, ist gut, wenn man noch einen Comic-Leser Comic im Raum hat. Dick Grayson, genau. Und diese drei Robins nämlich äh, hängen, ja, so als Dämonen, Wölfe, Hunde, whatever an Ketten, die der äh, Batman Who Loves sozusagen führt. Finde ich mega cool. Ähm, und... Ja, dann haben wir entsprechend dann so ein, so ein Tagebuch, was wir ja auch schon im, in der Vorgeschichte, im Prolog mitbekommen haben, dass Carter Hall, der Hawkman, eben vor vielen, vielen Jahren als äh, der Anführer des äh, Vogelclans dann entsprechend ein, ein Tagebuch geführt hat, um zu verhindern, dass das passiert, wovor er Angst hat. Dasselbige ist auch wiederum wichtig mit dem Sandman, denn dort in der Bibliothek ähm, existiert ebenfalls ein Buch, nämlich von all den ungeschriebenen Sachen, von Albträumen und Träumen, was Menschen sich ausdenken. Und eines dieser Bücher ist das, was hier passiert. Und ähm, dadurch beginnt die Bibliothek äh, der ewigen Bücher, heißt das, glaube ich, ähm, zu brennen und droht halt, äh, alle Ängste freizulassen. Denn es heißt, dass wenn ein Buch geöffnet wird, dann passiert das wirklich. Irgendwann. Also entweder sofort oder irgendwann. oder ne? Und diese Bibliothek droht zu verbrennen, weil eines der Bücher real wird. Ja, dementsprechend auch für das Vertigo-Universum um den Sandman herum tatsächlich gravierende Folgen. Ja, finde ich auch mega interessant, was man daraus dann macht. Auch wenn es zum Ende hin ein bisschen abgewendet wird, aber Schaden ist angerichtet. Lasse ich euch offen, könnt ihr selber lesen, was ich damit meine. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wie kann man das alles wieder aufhalten? Also die Batman der Hölle sind da. Es gibt äh, diverse andere Ereignisse in Gotham City. Äh, taucht ein riesiger Berg auf. Das ist der. Äh, Challenge Challenge Mountain, heißt der ja Challenger Mountain? Keine Ahnung. Also der, der eigentlich aus den äh, Rocky Mountains kommt, da wo diese Challenger eben, also die diese Charaktere, die Challengers herkommen, ähm, bewacht von äh, Red Tornado, äh, die Charaktere haben bisher keinen Einfluss darauf, die sind einfach nur da. Die schlafen in diesem Felsen und machen nichts. Die sind einfach nur da. Also die haben den ganzen Event nichts, ja, die sind einfach nur da. Die tun nichts. Die sind, die schlafen. Ich, ich, das ist das einzige Element, was ich nicht verstehe an dem ganzen Comic. Warum ist dieser Berg wichtig? Warum sind diese Charaktere darin wichtig, wenn die nichts tun? Wisst ihr, wie ich meinen? Also, das, das verstehe ich nicht. Ähm aber ist egal, man kann nicht alles verstehen. Irgendeinen Sinn wird haben. Vielleicht habt ihr den Sinn äh, äh, rausgefunden dabei. Ähm, dann dürft ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben und mich dort eines Besseren belehren. Ähm, ansonsten äh, ist es auch fast egal, ob sie wichtig oder nicht wichtig sind. Es ist trotzdem halt krass, dass diese Charaktere aus dem völligen Nirgendwo wieder zurückgeholt werden in den DC-Kanon. Denn die sind ja wieder da. Die sind ja jetzt da. Ne? Also die Challenger, die schlafen halt bloß. Ähm, und. Dann beschließt eben die Justice League mehr oder weniger, okay, wir müssen das verhindern, kriegen Hilfe von Hawkgirl, ähm, oder der damaligen Hawkgirl, die inzwischen als äh, Mensch halt umherläuft und äh, das eben, was Carter Hall als, als Lebensweisheit aufgeführt hat, ähm, weiterzuführen, dass das eben nicht passiert. Ähm, führt zum Teil ein bisschen eigenes Spiel, schließt sich am Ende aber doch irgendwie dem, dem ganzen System an und macht nicht so ihr ganz eigenes Ding. Ähm, der ganze andere Rat der Ewigkeit äh, macht auch zum Teil ein bisschen sein eigenes Ding die Monitore, also die, also die Monitors oder Monitore, also Monitor, Anti-Monitor und der Over-Monitor, die machen zu Teil auch ein bisschen ihr eigenes Ding, das ist das äh, analog zu den Watchern, ähm, die C-Universum am Ende arbeiten, aber gefühlt doch wieder alle zusammen ja abgesehen von dem äh, Rat der Ewigkeit, weil dort vor allem ein Black Adam wieder völlig äh, freidreht und dafür auch äh, ja sagen wir mal büßt ja eben dieser Black Adam ist vor allem dann zu sehen, wenn die Charaktere nämlich versuchen ähm, die Reste des Ninth Metal zu finden, also des neunten Metalls, weil nämlich gesagt wird, dass das neunte Metall das einzige Metall ist, was diesen äh, Batman aus der Hölle schaden kann. ja macht Sinn ähm, in Verbindung mit den anderen Metallen immer mehr Schaden. Das heißt, je höher der Zahlenwert ist des Metalls, was du gerade benutzt und je weiter du damit kombinierst, desto mehr Schaden richtest du an. Beispiel, kombiniere du das, das siebte, sechste und fünfte Metall miteinander und du bist stärker, kombiniere das neunte und achte Metall miteinander und bist trotzdem stärker als der, der sechs, fünf und vierte miteinander kombiniert hat. Macht Sinn, das klingt komisch, ist aber so. So, dementsprechend suchen also ähm, die ganzen Justice League Charaktere äh, das neunte Metall, die Reste davon äh, eben von dem 9th Metal. Und dabei ist aber herauszufinden, dass sowohl Hawkman als auch Hawkgirl und generell die ganzen Charaktere von Tanaga eben dieses neunte Metall größtenteils zerstören ich möchte sagen, aufessen, aber das klingt komisch. Die, die verzehren das eben und werden dadurch selber stärker, aber dadurch gibt es eben kaum noch von diesem Metall. Ähm, dann werden verschiedene Charaktere geholt, die empfindlich auf Metall reagieren und sowas erspüren können, durch ihre Sinne, eben äh, wie vorher schon gesagt, der Plastic Man dann kommt auch Deathstroke mit rein und noch ein paar weitere wie Dr. Fate und äh, andere. Ähm, ich will es nicht komplett alles wegspoilern, ne? aber auf jeden Fall begeben sich dann verschiedene Teams äh, an verschiedene Orte im DC-Universum, eben unter anderem die Festung der Einsamkeit von Shazam. Shazam! Shazam. Ähm, und treffen dort auf Black Adam. Äh, wir haben den Mariannengraben, wo wir das Grab von Arion äh, seit langem mal wieder im DC-Universum sehen. Äh, Aquaman hat mega Respekt davor, das Grab zu öffnen. Äh, was ich auch ziemlich cool finde, dass dort eben wieder der erste König von Atlantis mit erwähnt wird, was da natürlich für wichtig wird, weil ja bald Atlantis, äh... Nein, ich rede nicht weiter. Doch, ich muss weiterreden. Verdammt, ich habe gespoilert. Aber, ähm, in einer der zukünftigen DC-Events, die gerade aktuell laufen bei Panini, ähm, erhebt sich Atlantis. Also ist wieder da, sozusagen, ne? Also... Nicht mehr unter Wasser. Ähm, das ist deswegen halt wichtig, weil hier etwas passiert, was das auslöst, ja? Das ist eigentlich gar kein Spoiler so richtig, weil es am Ende mit drin steht. Also in dem Comic sind wie so bei... Wo haben wir das? Original Sin haben wir das gehabt? Wo wir ganz viele zukünftige Events im Marvel-Universum gesehen haben, die passieren werden. Genau dasselbe passiert hier. Weil nämlich die Charaktere ein Portal in eine noch wieder andere Welt öffnen. Und dadurch eben nicht mehr 52 mal 2 universen existieren, sondern... Zahl unbekannt Universen existieren, jetzt auch im DC-Universum. Also nicht nur die Gegenpole, sondern eben noch viele, viele weitere. Und es heißt, dass das DC-Universum ein Schattenuniversum ist von einem viel größeren Uni Universum. Deswegen wahrscheinlich auch, dass man das Vertigo-Universum mit einbezieht. Ja, das macht ja alles irgendwie Sinn. Auf jeden Fall wird es ein ganzes großes jetzt. Ne? Ein großes Ganzes. Ähm, dann haben wir die Wüste von Bialya, wo ähm, ein paar Charaktere hoffen, die, den, den Streitkolben von Hawkman zu finden, der aus neunten Metall besteht. Ähm, wie gesagt, Tanaga begibt sich eine Gruppe hin. Ähm, die Heimat von Hawkman, Carter Hall und überhaupt den Vogelwesen. Das finde ich halt deswegen ganz witzig, weil Plastic Man dort mitgenommen wird als Ei, weil sie hoffen, dass äh, sie mehr Vertrauen zu den Vogelwesen bekommen, wenn sie ein Ei mit dabei haben. Finde ich mega bekloppt, aber irgendwie witzig. Ähm, und Batman und Superman begeben sich mehr oder, also Batman wird ja äh, am Anfang gleich in dieses Portal gezogen und ist weg aber Superman spürt ihn irgendwie noch, dass er dort ist, irgendwo in dieser dunklen Materie und reist deswegen durch die Phantomzone, durch eine äh, dünne Membran in der, in der Phantomzone ebenfalls in das dunkle Universum und dort äh, werden Batman und Superman äh, wieder vereint und kämpfen an der Schmiede der Welten äh, dafür, darum das neunte Metall zu rekreieren was ihnen nicht bewusst ist, sie kreieren ein zehntes Metall. Naja, egal. Äh, das natürlich noch viel stärker ist als das neunte Metall, ja? Aber das war eben nicht bekannt. Element X, damit äh, aufgetreten im DC-Universum. Und genau das ist auch das Element, was am Ende dazu führt, dass eben doch wieder alles gut wird. Denn das ist ja klar, dass es so wird. Ähm, es gibt ein paar, es gibt ein paar, paar ähm, ja, Gesinnungswechsel, im Laufe der Geschichte, sowohl von der guten als auch von der bösen Seite, es gibt diverse DC-Charaktere, die sich Barbatos anschließen. Es gibt die, äh, den einen oder anderen Charakter von Barbatos, der sich dann eben doch wieder dreht und erkennt, dass er eigentlich ein Guter ist. Ähm, und das lasse ich mir alles wieder offen. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ihr merkt schon, aufgrund der Länge, die ich heute rede und trotzdem nur den ganzen Event an. Reise an bestimmten Stellen, weil ich eigentlich keine Handlungsstränge nenne, ähm, wie komplex dieses ganze Ding tatsächlich ist. Aber Komplexität, äh, mal ab, davon abgesehen, es ist wirklich richtig, richtig gut. Es macht Spaß. Ja, es dauert länger zu lesen, auch wenn es vielleicht weniger Seiten sind als manch anderer Event, eben weil so viel Text und so viel Erklärung bei ist, und, und, und. Ähm, beißt euch da durch, es wird euch wahnsinnig Spaß machen. Also bin ich mir zu nahezu 100% sicher und wie eingangs schon gesagt, wenn ihr am ehesten Batman-Fans seid oder DC-Fans, es ähm, ist ein groß, großartiger Event. Wie gesagt, im, im Stil von Crisis, das mir nicht so gut gefallen hat, aber das sind wieder Geschmäcker, die verschieden sind. Ähm, wie gesagt, für mich ist es eher so vom, von der Wertigkeit her schon Richtung Injustice, die halt eigenständig ist, im, nicht, nicht im Kanon, aber wenn man im Kanon bleiben will, am ehesten dann Forever Evil, was mein lieblings im DC-Universum ist und da sortiert sich Batman Metal definitiv mit ein. Ob es nachhaltig dann so sein wird, weiß ich nicht. Ob das also über Jahre hinweg auch so bleiben wird, dass das einer der besten ist für mich persönlich, oder ob der aktuelle äh, Hype, den ich, weil ich das jetzt ganz frisch gelesen habe, äh, das jetzt überwiegt, das wird dann erst die Zeit wieder zeigen. Ich finde mindestens die ganzen Charaktere, die hier kreiert werden, also mindestens die sieben Batman aus der Hölle, allen voran der Batman Who Loves, ähm, finde ich großartig. Ähm, das Design, sich sowas auszudenken und die Idee dahinter, dass hier alternative Bruce Waynes, böse Bruce Waynes sind, nämlich die Ängste, die Bruce Wayne in der realen Welt hat, jeweils verkörpert werden zu einem dieser Batman aus der Hölle. Ähm, allen voran eben der Joker. Wenn Batman keine Kontrolle über sich hätte, wäre er eben der, der der Joker ist. Ähm, dazu eben dieser absolute Plot Plottwist äh, zum Ende hin, den ich euch nicht wegnehmen werde und der Ausblick auf das, was kommen wird. Denn sie haben eben etwas, an, also sie haben zwar die aktuelle Gefahr abgewendet, also Barbatos ist besiegt, ähm, aber eigentlich auch nicht wirklich. Er ist nur verbannt, mehr oder weniger, von den, von den Monitoren, ähm, nicht, nicht also nicht von den Monitoren, also nicht, nicht, dass er jetzt vom Monitoren sitzt, sondern von den Monitors, von diesen Charakteren, ähm, die die, ne, Watcher-ähnlich im Marvel-Universum, ähm, und, äh, da kommen eben die ganz anderen Charaktere mit dazu. Wir haben ganz viele unbeantwortete Fragen, weil der und der hat das und das während des Events gemacht, was ist denn damit? Ja, und ich denke, ein Großteil davon wird schon im Prolog zu No, No Justice, No, No, No Justice mit erklärt, das habe ich aber nicht gelesen, ich habe nur den Epilog gelesen zu Batman Metal und nicht den Prolog zu, ähm, zu No Justice, das mache ich dann erst, wenn wir mit dem Batman Metal Event durch sind, ähm, und ja. Das wäre so alles das, was ich jetzt eigentlich dazu habe. Äh, viele Fragen beantwortet, viele Fragen offen. Ähm, ich denke mir, dass sich ein Großteil der zukünftigen Geschichten bei den diversesten Charakteren, die hier mit involviert sind, eben auch an den Batman-Metal-Ereignissen bedienen werden. So ist es ja meistens. Die guten Crossover haben auch nachhaltige Folgen. Und ich denke, dass das hier erfolgt ist, mindestens deswegen, weil das DC-Universum um eine mindestens 53. Welt erweitert wurde. Was das bedeutet, der Cliffhanger ist absichtlich selber lesen. Ähm, und ja, das wär's eigentlich soweit, was ich euch alles zu Batman Metal mitgeben möchte. Ich könnte jetzt weiterhin die Story spoilern und euch Geschichten erzählen, die ich wirklich gut fand in dem Event, aber ich hatte mich dazu entschieden, wirklich nur anzureißen und mehr so Name-Dropping zu machen, wer hier auftritt, wer vielleicht wo eine wichtige oder weniger wichtige Rolle hat, wo sie überall hingehen, wem sie dort begegnen und und und. Ähm, ansonsten ist das halt wirklich cool. Es gibt äh, zum Teil sogar Lacher mit dabei, vor allem auf den letzten Seiten. Da ist zum Beispiel eine Szene, dass ähm, der Barbatos hat zwei Drachen. Einer von den Drachen, die sage ich euch nicht, welcher welcher von den Charakteren das ist, das würde die Geschichte so ein bisschen spoilern, das mache ich jetzt nicht. Ähm, aber einer der Drachen um den Barbatos Charakter herum ist ein ein Joker Drache ähm, und diesen kleineren Joker Drachen reitet Batman am Ende. Und macht so... höher. <lacht> sieht mega bekloppt aus, aber ich finde das irgendwie mega witzig. Und dann reagiert, äh, dann gibt es einen Dialog zwischen Robin und Nightwing, wo wo Robin dann sagt, siehst du, Vater kommt immer wieder. Und Nightwing sagt, ja, auf einem Joker-Drachen reitend. Was man nicht alles schon gesehen hat. Ne, also es sind, es sind auch, äh, wirklich lustige Sachen bei, natürlich im Ernst der Situation, die kämpfen gerade um zu überleben und Batman macht den Hintergrund höher, weißt du? So völlig bekloppt. Aber witzig. Und, ähm... Wer auf sowas steht, wer solche Kleinigkeiten, wer sowas genauso aufsaugen und genießen kann wie ich, der wird an diesem Event wahnsinnig viel Spaß haben. Je mehr ihr von DC gelesen habt, desto mehr Tie-In und Andeutungen werdet ihr erkennen, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe, weil ich sie weil ich nicht gelesen habe. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein ganz, ganz großartiger Event ist. Und Scott Snyder, der Hauptautor, hat in einem Interview äh, gesagt, ähm, auf die Frage hin, warum er sich so, so ähm, ausspielt in diesem Comic und warum er so übertreibt und warum er Charaktere hervorholt, die längst vergessen waren im DC-Universum, da sagt er, es ist ganz einfach. Ich habe das Ding einfach behandelt, als ob es mein letzter Comic wäre. Und wenn ich nicht übertrieben hätte, wäre ich böse gewesen mit mir selbst. Wenn ich nie wieder einen Comic hätte schreiben sollen, dann, dann, ist das mein, dann ist das mein Holy Grail. Und wer weiß, was morgen ist, ich musste einen Comic äh, nutzen, bei dem ich übertreibe. Klingt irgendwie total sinnvoll. Dazu eben das Traumteam Traum mit, mit Zeichner Greg Capullo. Ähm, die beiden arbeiten halt wunderbar zusammen. Hast halt noch Ergänzungszeichner Jim Lee, was für eine Legende, ja? Und dann R John Romita Jr. Äh, also es ist halt wirklich, es ist das Who's Who der der Szene die diesen ganzen Story-Arc hier baut. Ähm, wenn wir auf die Ergänzungsgeschichten mit den Sonderbänden und dem anderen Paperback gucken, da kommen noch ganz viele Autoren mit dazu. Ähm, mit James Tinium, dem vierten, und hast du nicht gesehen. Also da sind... Wirklich, das ist das Who's Who -Hu, ähm, der Comicwelt, die an diesem ganzen Event mitgearbeitet hat. Ob jetzt in Hauptform oder in tie ist eigentlich Latten am Zaun. Ja. Gut. Ich würde sagen, es reicht. Wir haben heute einen relativ langen Podcast, aber ihr merkt, es ist auch ein bisschen mehr gewesen heute. Ähm, und ja, deswegen würde ich mal sagen, mache ich das Obligatorische und komme endlich zum Ende bei Batman Metal. Ähm, wir haben nämlich das Paperback, was am 14. Mai 2019 als Softcover mit 284 Seiten erschienen ist. Es gibt auch als Hardcover. Ähm, ich glaube, aktuell vergriffen, aber wird wieder nachgeliefert. Ähm, Autoren von der Hauptstory sind Scott Snyder und James Thinling, der IV. Zeichner sind Greg Capullo, Jim Lee, Andy Kubert und John Romita Jr. und die Teil der Geschichten sind. <lacht> dark Days, The Forge 1, Dark Days, The Casting 1, Dark Knights, Metal 1 bis Dark Knights, Rising, The Wild Hunt 1. Und ich habe, wie gesagt, noch ein paar weitere gelesen, weil in den Heften sind noch weitaus mehr. Geschichten enthalten. Wie zum Beispiel Hawkman Found, ähm, die Origin-Geschichte zum Batman Who Loves, ähm, die Lost-Geschichte, bei der Batman seiner Enkelin in der Zukunft oder in seinem Traum eine Geschichte erzählt und in der Bibliothek alle die Geschichten von Batman stehen, weil Batman sie in der Zukunft als Bruce Wayne aufgeschrieben hat, da stehen halt da stehen Hash, äh, da steht äh, das lange Halloween, da steht der dunkle Ritter und so weiter, Also stehen, stehen alle im Regal, als Bücher aufgeschrieben und seine Enkelin fragt ihn, kannst du mir eine Batman-Geschichte erzählen? Ist auch irgendwie mega witzig äh, All das ist hier zum Beispiel in den Heften noch mit bei was im Paperback jetzt nicht mit dabei ist Im Paperback sind tatsächlich nur, also Anführungsstrichen nur die Vorgeschichte, die beiden Hefte, die wir schon reviewed haben, äh, könnt ihr euch gerne mal tief nachhören ähm die Main Story und der Epilog. Ja, und äh, der Rest kommt in den anderen Paperbacks und Sonderbänden, die wir in den nächsten Tagen hier im Podcast noch machen werden. Nämlich am Donnerstag mit den beiden Sonderbänden, ich guck mal ganz kurz, wie die heißen, äh, die heißen Widerstand in Gotham und die Batman aus der Hölle. Und am kommenden Samstag machen wir dann die Origin-Geschichten zu den sieben Batman äh, aus der Hölle, nämlich mit dem Aufstieg der, Aufstieg der Dunklen Ritter. Das sind dann jeweils die Origin-Stories dieser sieben Charaktere, die zum größten Teil tatsächlich im dc kanon bleiben werden ja das ist also ziemlich cool ähm, und für mich persönlich heißt das ich werde neue Funko Pops kaufen <lacht> ganz überraschend äh, weil ich diese Designs von den Charakteren großartig finde es gibt bisher den Dawnbreaker es gibt Red Death und es gibt ähm, den Batman Who Loves. Äh, die Let letzteren werde ich mir jetzt die nächsten Tage bestellen und ähm, ja das wäre eigentlich soweit das genau Ausblick haben wir gemacht äh, ich hoffe, ich habe euch den Mund ein bisschen wässrig gemacht. Äh, ich habe viel geredet, es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe nicht zu wirr gesprochen. Ich habe versucht, halt halbwegs chronologisch das mir aufzuschreiben. Und deswegen ist mein Zettel hier jetzt ein bisschen... Naja, ihr wisst schon. Aber, ähm, Ja, es geht halt darum, euch irgendwie drauf zu kriegen, dass ihr das selber lesen wollt. Und ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen, es selbst zu lesen. Ja, es ist ein bisschen teurer. Ist normal bei einem Paperback, äh, bei einem Sammelband von einem Crossover-Event. Aber, ähm... Es heißt halt auch, dass diese Ergänzungsgeschichten ähm, das ganze Event, den ganzen Event noch stärker machen und insgesamt dann eben vor allem durch die Tie-Ins äh, zu einem der besten Events der letzten Jahre machen. In Comic, in der Comicwelt. Nicht nur im DC-Universum, sondern in der Comicwelt. Das kann ich noch nicht ganz beurteilen, weil ich noch nicht alle Tie-Ins gelesen habe. Aber das machen wir dann entsprechend am Samstag oder nächsten Dienstag dann als kleines Fazit, ob dem wirklich so ist. Ja? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, reicht für heute. Ich habe lange genug geredet. Speedy sitzt neben mir und äh, denkt sich, wann hört er nicht auf zu reden? <lacht> ähm, aber äh, wir sind fertig und deswegen würde ich sagen, wir hören uns am Donnerstag wieder dann mit den beiden Sonderbänden zum Batman Metal Event. Wenn ich das nicht hinbekommen sollte, bis Donnerstag zu lesen, dann schiebt ihr das Ganze auf den Samstag. Wir machen Dienstag den Abschluss von Batman Metal. Wenn ich alles nach Zeitplan schaffe, dann machen wir Samstag den Abschluss und gucken am folgenden Dienstag auf No, No Justice. No, No, No Justice. Genau. Gut, Freunde, dann äh, wünsche ich euch viel Spaß. Beim Batman lesen, Batman Metal lesen, wie auch immer. Batman Wochen sind bald durch. Es ist jetzt dann, der nächste Podcast ist dann schon August. Wir machen ein bisschen länger noch. Wir werden nicht den ganzen August Batman machen, aber wir haben noch ein paar Comics, die ich noch gerne machen würde. Der ursprüngliche Plan durch die vier ausgefallenen Podcasts, den werde ich nicht komplett einhalten können. Ähm, und jetzt auch nicht auf Teufel komm raus machen. Aber wir schließen auf jeden Fall Batman Metal noch ab und werden auch wahrscheinlich die Vorgeschichte zur Hochzeit mit Catwoman noch machen. Ja, wer darauf Bock hat. Ansonsten, äh, ja, Wünsche ich euch viel Spaß bei dem, was ihr so äh, lesen werdet. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Batman Metal Event gehalten habt, ähm, wenn ihr es gelesen habt oder ob ich euch jetzt vielleicht darauf gebracht habe, das Ding dann tatsächlich auch zu lesen. Ähm, ansonsten hören wir uns auf jeden Fall am Donnerstag wieder, wenn alles nach Plan läuft. Und dann gucken wir weiter auf Batman Metal mit den Titan Stories. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ihr dürft mich gerne abschalten, Kinders. Von mir kommt natürlich nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.